0: 大家好，我是 Vivian， 我是 Heartly Love 的创始人。Heartly Love 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。Heartly i Talk 是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目呢，我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们希望能够和你一起觉察自我。感知世界，热爱生活。那就嗯，欢迎阿欣娜今天来到我们 Hearty Lab 的这个播客嗯，然后也很高兴，然后你和我和 Hearty Lab 也是嗯刚刚认识，然后请你介绍一下自己吧。
1: 好、uh, ，大家好，我是阿斯蒂娜。嗯、um, ，我自己有一档播客叫《自我进化论》，然后我自己平时也是非常喜欢邀请不同的朋友来录播客，所以接收到这个 Hardy Lab 的邀请，就欣然应允了，因为觉得录播课是一个非常有意思、非常流动的一个过程，也很期待今天跟 Vivian， 嗯、um, ，能够在这个正念这个话题上能够有一些彼此的深度的分享吧。
0: 嗯，谢谢你。呃，我们因为其实在网上看到了一些阿西娜分享的故事，嗯、呃，还有阿西娜跟这个用户分享自己的一些个人的成长经历和一些有意思的阶段，然后我们其实是被有些故事吸引的。然后，嗯，呃、那我这边其实首先，刚才因为阿西娜也说，就是对正念的这个话题，然后有一些我觉得你的分享，嗯、呃，你第一次是什么时候就是接触到正念？
1: 呃，应该是2019年，然后当时也也很神奇，认识了一个朋友，他之前一直在硅谷那边工作创业吧，然后他在我认识他的时候，他已经冥想很多年了。嗯，所以当时很机缘巧合的，就说在我们的朋友圈组织一次正念的这个冥想的分享的活动吧。结果地点刚好就选在了当时我家，因为我家有一个很大的客厅，所以嗯，从那次冥想开始、嗯，我们可能有半年的时间，就是每两周都会组织朋友到我们家里来有一次冥想的这种集体冥想，然后包括分享。所以大概是从那个时候开始接触到冥想和正念，嗯。
0: 嗯，哎，但是当时你们是什么样的一些，比如说冥想形式，啊、呃，或者说你就是你的这个朋友，你们一起大家在做这个冥想的 group session 的时候，会是以一个什么样的这种心态或者是那
1: 种感受去带领大家做？嗯，其实当时真的非常随意，我感觉。嗯，包括现在看来，那个时候可能以大家的聚会为主要的一个目的吧，就是冥想，它可能只是当时的一个载体。嗯，所以当时他教我们的方法就非常简单，就是你闭上眼睛数息，从一到数到五，从五数到一这样子。但那个时候觉得已经非常挑战了，就是你你真的这样子闭上眼睛，然后完全集中注意力，什么都不想。去从一数到五，从五数到一，你发现非常困难。可能一开始做这样的练习的时候，会发现我可能从一数到五，数到二的时候，我的思绪都不知道跑到哪里去了。所以那个时候是一个非常入门级的一种一种练习吧。但当时感觉最珍贵的是，嗯，跟朋友可以每两周在家里聚一次，然后大家除了冥想之外，可以分享最近彼此的生活又发生了什么啊、嗯。所以当时是以这样的一个。就是朋友聚会为一个契机，然后开始这项练习的，倒没有说是非常的正式，就是我们专门就是为冥想来的。但后来我的这个朋友他自己就是把这个真的可能当成一个事业来做吧，他就真的在上海去组织这种线下和线上的冥想，然后那个时候他也也是去学习了一些。可能更东方的一些冥想的方式，更禅宗的这样一种冥想的方式，但后来之后就可能逐渐日渐严肃之后，嗯、我们就没有在大家一起沿着这个方法去练习了。那可能就少数几个人对这个特别感兴趣，会逐渐的自己练习啊，然后大家互相会交流这样子
0: 。哎，当时你们有多少个人在那个 group session 里面？嗯
1: ，倒也不一定。可能一开始六七个，然后多的时候有十几个，呃，对，然后那个时候也也因为这个事情做起来，大家感觉都很好，也也有扩展这个圈子吧，所以最多时候可能有二十多个人挤在我们家那个客厅里面去做这样的一个、嗯、一个 session。嗯
0: ，当时大家觉得感觉好呢，那集中感觉反馈的都是什么样的好的体验呢？
1: 呃，我觉得可能好的体验倒没有很多，大家反馈的都是这件事情好难，<笑>呃，对吧？就是你你你让我坐那儿，就是十几二十分钟、半个小时不动，包括可能我自己中间有过一次，是他们刚刚可能去参加了一个禅修营回来，然后突然换了一种更为严苛的一种冥想方式。嗯、我记得我当时第一次去用那个方式去打坐的时候，当时我们可能就坐十五分钟吧。但我感觉从第一秒到最后一秒，我的身体无比难受，就是感觉每一秒都是在身体强烈的那种痛苦的信号中，让我想要逃脱当时那个场景，嗯，然后当时我的那个好朋友就坐在我对面，所以他就一直提醒我说：“阿飞娜，你要坚持，阿飞娜你不能动。”所以你要真的说大家在这个体验中过程中有什么美好的，我觉得倒不会哦，可能更多是说。啊、um, ，你逐渐坚持这个练习一段时间，大家会发现说，哎，我好像没有以前那么焦虑了，我好像没有以前就是工作的时候容易啊、呃，就是涣散我的注意力，然后总是做一些别的事情，可能是这种延时的反馈会比较多，但是当下的那个反馈可能更多就是觉得，哦，我冥想了五分钟、十分钟之后，我会觉得更平静。呃，而且这都已经很不错了，没有没有当下逃跑，我觉得就已经是一个很很不错的冥想的一个体验
0: 了。嗯嗯，那估计也还是有很多人可能中间坚持不下去的，就是没有给他一个当下短暂的立即的反馈，可能就没有坚持下来
1: 的，应该也有。啊，对，是的，我觉得可能在那个阶段能坚持下来，大多数人都是因为他自己本身生活有很多问题和痛苦，比如说当时的我。就是呃，有很多情绪上的困扰啊，包括失眠的困扰，然后，所以在那个痛苦的驱动之下，你想要从那个痛苦的状态中走出来的那个动力是很强的，但可能到我现在，我也会经常跟朋友探讨冥想的这件事情，就会发现，呃，那个出于自己想要逃离那个不好的状态的动力是很强，但是一旦你由负转正，进入到一个哎我过得还不错的状态的时候。呃，会发现真正能坚持去做这项练习的人会很少，因为他的正向的反馈，呃，就是让你的精神状态更饱满啊，然后让你在生活中能够更加有觉知，这些所谓的好处，其实是很，嗯，需要很长时间的积累，嗯，去做的。所以，逐渐可能到我现在，我会觉得冥想它不是一件很功利的练习。如果你想要很快速的从这个练习中获得对自己身心的各种好处，如果抱着这样的态度，其实很多人是没有办法真正坚持下来的。但好的，这个能够把冥想真正坚持下来的是说，我可能把它融入到我日常的生活，我想打坐的时候，我可能去就去做个五分钟，我也不对自己有很高的期望，说我一定要在这次冥想中有什么样特别的体验，让自己进进入什么样的状态。可能就更加细水长流的这样一种方式是，嗯，让我现在感觉到我我更能去把这个练习这样坚持下来的一个一个点吧。对，嗯
0: ，我觉得说的特别好，嗯，我也觉得就是我自己其实接触冥想的这个阶段，嗯，其实还也挺这种，我觉得曲折，而且有很多个螺旋的阶段，感觉哎有一些带给你的这种益处。啊，甚至说身体和这种嗯精神上的一些好的这种正向反馈，但有一些阶段那个反馈又很少，嗯，但你刚刚提到的两个，其实那个动机我觉得都还是很客观的，一种是在我觉得人可能会处于一些嗯低谷，特别是困境中，你要寻求其实突破自己当时那种困境啊，因为你其实是一个比较嗯自己在寻找解决方案的时候，大家可能会。认为冥想，哎，可能会有用，可能会带给我，比如说更多的，呃，嗯，平静，或者说更多的压力的释放。那这个可能是一类人会去寻找。还有一类就是，我也经过有些阶段，我自己本身就像你说的已经很好了，那可能本身没有太多的一些浮在表面的问题。但是可能你对冥想的那个体验，得有一些其实。持续和渐进的这种更多的这种信任和这种更好的这种理解，它不是带给你可能本身是在压力层面缓解焦虑，它可能是对你，我觉得对生活的一些啊生活方式、行为方式，或者说对你对世界和宇宙更大的一种宏观的理解方式产生的这种可能改变，你、嗯、才会有更深持续的这种 commitment。但我觉得可能走到第二个阶段，就。第一个阶段我觉得也需要一些契机，第二个阶段也需要一些契机，也、
1: yeah, 否则的话就真的是假之蜜糖，乙之砒霜，就是我们自己觉得非常非常好的东西，如果硬塞给别人的话，可能对他来说，呃，未必是对他此时此刻生命最好的的一个一个帮助吧、嗯。对，所以就是认清这点之后，我可能也也也会就是更加佛系，就是尊重说每一个生命都会有自己的这个成长的轨迹。嗯比如说有些人他会、嗯、会很羡慕说啊，你二十四岁你就经历这些，你你就觉醒，我们可能到四五十岁我们才经历这些，但其实这中间并没有本质的哪个更好，哪个更差的这样一个必然的一个比较在，其实都是好的，只不过有的人这个因缘来的早一点，有的人可能来的晚一点，对
0: 。我在你最早去寻求或者说在寻找一些解决答案的时候。嗯，那个，嗯，那个契机是什么呢？也许我觉得，如果从我的角度啊，我我我其实我没有去探索过别的解决路径。比如说啊，如果是我们说你有一个嗯一个低谷，然后嗯、呃，有些人可能是通过一些我觉得叫可能更释放性的、更娱乐性的，就是把你的注意力转移好。然后，但是其实我当时的缘分也很奇妙，因为我一直练习瑜伽，我早期其实对冥想我是没有概念的，嗯、也很小白。啊，但是后来我觉得，其实瑜伽本身更冥想就殊途同归，这、就是在不同的我觉得洗脸方法上和它技巧上不太一样，但本身是一致的。但是瑜伽其实带给我的那种，因为有身体的接触啊，每天我在其实当时非常高速的那个互联网状态下去工作啊，那种环境、那种竞争感、压力感。我其实早晨可能有一个十到二十分钟的这种，就是特别 be grounded， 你跟你自己的身体和呼吸慢慢能够哎，从外界拉回来，你就觉得自己有一种就是这种身心合一的整体感，然后所以那个感觉其实给带给了我很强的一种，我觉得就是体感上的这种叫什么幸幸福力，我觉得它是给我这种稳定感。因为我觉得公司啊，包括周围的这种，就是说同龄人，然后也有会很多给你带来的一些外界的标准，经常有的时候在你无形中，诶、哎、会去形成一些这种标准的比较的时候，然后那个当时我觉得那种所谓的身心合一的整体感，让我觉得是很满足的、很稳定的。那那种所谓的可能比较或者是什么异化，我就觉得可能诶、哎、跟我就不相关了。所以那个是我觉得我的一些契机，包括对冥想后来更多的理解了，觉得冥想可能它本身就有很多种法门，你甚至都不需要通过身体，包括通过小小的一些呼吸，包括可能还有一些技法，不同流派里面的一些可能练习的方式，都能带给你这种可能更如是的去觉察和观察，且你能够有这种稳定感，更多的稳定感。嗯，当然我，我其实我没有找到，我也没找别的方法，可能这个方法就很自然的出现了。嗯，但是我也在想，是就是我们当时说你那个有痛苦或者说困难，可能对大部分来说只是早晚的问题。每个人我相信一生中都会有这种时刻，但是有点像我们说的那个缘分和契机，好像是有的人也没有找到这个方法，甚至有些人找了，可能也觉得不合适。那对于你来说，你当时那个契机是什么？
1: 我觉得这个契机，它就是宇宙给我的一个礼物，因为我也没有积极的去、嗯、去寻找什么自我解脱，呃，就我在公众号也也分享过我那一年的经历吧，就是一九年当时经历了人生还挺大的一个变动，呃，先是什么骨折啊，然后有感情上的这些问题，然后我爸也突然就是也突然就脑溢血，然后去世了。嗯、呃，其实在我接触冥想的时候，那个时候我还没觉得我有问题，因为那个时候我属于一种感情关闭的情感关闭的状态，就是，呃，四月到，因为四月份我爸走的嘛，然后四月份到六月份那两个月，我是一个非常伪装自己 ，I'm OK， 我很好，我没什么问题，我我我我其实我可以继续过我的生活。嗯，但其实内在积压了很多的情绪，积压了很多的这种这种 struggle， 嗯，但是在我接触冥想的时候，我还没没把这个事情跟那个联系在一起，甚至当时我身边的朋友都不知道我身上发生这些事情，他们可能知道我骨折了啊，因为我当时就是从、嗯、从慢养期请请假了几个月，然后在家休息，就完全尾椎骨折，没有办法坐下来，没有办法上班，也没没办法去出差上项目。他们觉得可能这是我的我的问题，但我在外表外显的情绪，包括我自己的意识层面，我觉得我很好。所以当有冥想这样一个事情进入的时候，我觉得，呃，他它,它可能就是这样的一个事情。然后我跟我的朋友一起练习，但真正后面意识到这个东西对我的帮助是，呃，可能到后面有又有一些事情发生，它让我内在积压的情绪全面的爆发。然后那个爆发是我自己都无法想象，以及我自己没有办法 handle 的，所以在那个时候我开始意识到，呃， something's wrong， 因为那个时候我已经失眠了好几个月，然后情绪总是，比如说一到晚上我就会疯狂哭，我也不知道为啥我就哭，嗯，然后呃白天就是那个时候我已经回到项目上了，那个项目虽然强度不大，但我感觉好像我的脑子没法转的像以前那么快了。呃、uh, ，好像我、嗯、我我好像总是就是我没法回到以前的那种非常高强度的战斗的状态，我所熟悉的那种呃咨询顾问的那种工作生活的状态。但是我的工作又要求我要达到那样的一个状态，才能把我的工作做好。所以当时第一个阶段就是我可能在工作的间隙，我有时间我就会去找一个小房间去冥想个十,十来分钟，让我的注意力更加集中，让我的。就是情绪更加稳定，让我能够把我的工作做好。然后那个项目其实做的是很不错的、嗯，就是就我当时的身心状况而言。但那个时候我对冥想的体察可能仅限于此，就会觉得啊，这是一个很好的工具，可以帮助我回到工作中，然后做好我的工作。然后再到后来呢，就是呃，随着我我自己逐渐意识到，就是说我需要去疗愈我自己，我我有一些。创伤，呃，和内心的一些情绪，我需要去疗愈，然后包括失眠的问题需要去解决，然后在那个情况下，其实也没有真正把冥想当成一个主要的工具吧，因为那个时候对这个了解真的很浅显，嗯，所以那个时候可能会去看心理咨询呀，然后包括去看医生，对吧？神经科的这个医生，然后该吃的药也吃，嗯，然后这样的时间可能持续了相当长一段时间，可能有大概有半年的时间，到了二零二零年。春节前后就是疫情的那个时间发生之后，我发现我已经可以很清楚地看到我的问题了。比如说，我为什么会被 trigger 有情绪？呃，我跟我父亲的关系，包括原生家庭的一些东西，然后包括为什么我现在会有这样的一些可能抑郁的情绪，我看得非常的清楚。就通过心理咨询，然后通过这些反复的这种问诊啊，自我内在的探寻啊，但是呢。我没法跳出我的问题，就是我没法、嗯，我没法不让自己失眠，我没法不让自己可能有一个什么样的信息来到我这里就会 trigger 我的情绪。然后那个时候呢，我我可能就又去跟我的朋友探讨说，呃、嗯，我我很清楚的看到我卡在了这里，好像只要我努力，我跳出这个坎儿，我我就会好起来，但。好像我剩带的所有的这些手段都没没办法。然后他那个时候给我建议是说，他建议我去打长坐，就是呃，可能我之前的冥想都是二二十、嗯、分钟最多半个小时。他给我的建议是说，嗯、呃，你要不要试着每天就是每一坐至少一个小时，然后你打长坐连着打。嗯、我当时心想啊，我还能打成这样，因为我当时尾椎刚刚好，对吧？然后嗯。好像也没法身体支撑那么多，但那个时候心里太苦了，就真的是太苦了，所以让我暗下决心，我那一个礼拜我什么都不做，我就打坐。呃，但其实也没有想象那么夸张，可能就是每天，呃，一个小时一个坐，然后休息五分钟再打下一座，然后一天可能打坐四到五个小时吧。然后我非常清晰的记着，当我坚持到第四天还是第五天的时候，有一天早上起来，我很清楚的看到。我已经高于，我已经跳出来我的那些所谓的问题了，就是一种非常神奇的，就是我跳脱了。嗯、呃，禅宗有句话就说“嗯、如同底子脱”，就大概是那种感觉。你可能以前觉得说你、嗯、你在一个很很很很沉重的情绪里，在背着一些东西，但如同底子脱的感觉就是、嗯、啪一下那个桶底子就掉了，你的那些所谓的困扰啊什么的都没有了，所以。就是那几天打完长坐之后，我就好了。然后到了四月份，我很明显感觉我的就是身体，然后包括身心状态进入到一个非常顺遂，然后能量生命力重新打开的一个一个状态。嗯，所以我觉得冥想就是就是宇宙送我的一个礼物。然后可能我一开始都没有意识到这个礼物能对我的身心状态有这么大的帮助和影响，但是自己在当时的那个、嗯。状态里面可能挣扎挣扎挣扎，然后也借助了其他的一些工具的帮助，然后最后最后真正帮我跳出来的是，就是当时打的那个场子。所以在那个体验之后，我录了一期播客，就说真正解决的问题，呃，不是你去分析或者怎么样，而是你真正呃跳出这个问题。当问题不再是问题的时候，你也就不需要解决它了。啊、呃，这个就是我我当时跳出我所在的那个困境和问题、嗯、一个非常非常真实的体验，
0: 嗯，嗯，哇，我觉得这个过程好神奇，特别是你说到第四天，那前三天或者说前面积累的这些时间，你能分享一下这个过程中，就听起来其实是肯定是会有一些呃变化或者说感受的。那个过程中本身那个感受跟你最早，其实你说在 group session 你们一起去冥想会有什么？因为那个时长会加长，本身你的专注度也会更高。那个过程应该是什么样的一种变化吗？因为第四天听起来就对面的特别神奇，你的那个感受也其实特别嗯轻松，然后或者说嗯，其实你那个明显就是这些问题，嗯，可能不是不存在了，可能是那个问题你跟他就是化解了。这个过程我我特别好奇。
1: 嗯，其实坦白讲，我都快想不起来了。但唯一我能记住的是，可能打坐那几天会看得更透彻。嗯，可能我之前说看做心理咨询什么的，嗯、都能够看到我的这些困境问题是什么。但当时打坐的那个过程中，你会有很多，我会讲洞见。嗯、um, ，我不知道你你打坐的时候有没有那种感觉，就很很多时候你你去打坐的时候会有那种突然而然的领悟和洞见，所以当时是会有一些洞见，关于我、嗯、我为什么内心比如说会对一些事情的发生有这样的反应，我会洞见到我内心是什么阻碍了我，是有一个什么样的一个钩子就钩上了这件事情，让他跟我的。自我跟我的小我产生的关联，而让我产生这样的感受，所以在那个打坐过程中会有这样的洞见吧，但它就是一个起起伏伏，它倒不是说，呃，你你一定是这样走的，就你一定从一个低位走走走到一个高位，然后你解脱了，呃，没有这样的过程，在那个过程中你你是会不断挣扎的，嗯，但是我当时可能就是真的有一种决心和意志力，觉得就是自己也感觉差不多是时候，就是需要从。过去的这一段、这个阶段的疗愈的这个过程中，真正的解脱和真正的跳出来，对，会是会是这样的一个一个一个体验啊，没有什么特别神奇的，或者说很明确的有什么第一个阶段、第二个阶段，倒没有这样子。嗯嗯。
0: 你用了那个洞见的词，我觉得也很有意思，因为你刚刚就问我说我有没有这种，我可以分享一下我的一些感受。嗯，就是说如果说是应对一些这种所谓的阶段性的可能跳出卡顿，或者说可能看到的那种更清晰的一些，嗯、呃，自己的一些情绪或者情绪怎么升起的，嗯，我我其实我觉得我在冥想或者说一些连续性的冥想比较集中的时候。嗯，我可能会少了很多对那种事情本身的那种观察或者是分析，那个东西就会变得其实很淡很淡。其实就会包括比较，我觉得比较，所以对我来说可能比较，嗯嗯，比较专注的那种冥想的时候，我觉得它带给我的就是连续的连续的那种，嗯、呃，比较专注的当下的感受，感受到包括嗯、呃、你你自己周围的环境，包括其实。你有那种更其实清晰的全然全知周围的，包括声音和那种，嗯，而且能能同时囊括这种环境，其实是对当下的那种，嗯，感知会更敏锐，而且那种、嗯、当下的清晰感，我觉得带来的就是一种特别稳定和满足感。满足其实不是那种我们常常意义说的是满足，其实它是那种很安心的感觉。然后我就觉得我的那种洞见升起是指它就在某个瞬间那种稳定感。其实带给我对很多东西的一些接纳，你就觉得其实那个东西有点像，嗯、就是，嗯，用用可能很通俗的话说，就是那个东西是可以。其实你就像你刚刚提到的，我不知道是不是比较类似啊，就是你会发现你之前可能那个东西你自己无法化解的点是来源于哪些？就是说你自己对他的看法，还是说别人对他的看法？嗯我当时其实有好几次啊，举个例子，我跟以前我的一个，嗯、呃，就是一些事件或者一些个体、个人的那种，就是说关系，我会在那种稳定和清晰感之下，我会觉得那个里面所谓的落差感、我的不满意或者说对方的不满意是因为什么？那他客观其实就能看到，比如说大家的这种可能出发点和大家本身的背景，所以说我，我我最后得到的那种其实化解是一种接纳感。就是我完全理解了他为什么会那么看，或者说我当时为什么会有这种，嗯、而且最后其实那个通俗那句话就说一切皆可，就是过去。然后诶、哎，所以你觉得这个事情就打开了、嗯，而且确实我觉得那种洞见是来自于你是真正理解了那个事情本身当时的那个有点像因缘和合是什么
1: ，对，嗯、你知道
0: 好像对,对吧？所以这个是我我我可能我能 relate 到你说的那个洞见，你就可能突然换了一个视角，你当时。你很以前很单面的，很这种局限的去看我为什么就不能 let go 这个事情，是因为你纠结在那个上面。你后来反过来去，也不是其实是说叫你原谅对方，没有什么是原可原谅的。其实你就知道哦，当时那个客观的事情，它其实对方是从那个西北方来，然后你是在东南方，然后包括当天那天天气环境是什么样，那客观那个事实就是那样。好像你们中间是有个 gap， 谁都没有错。但是就是你没有看到那个当天的天气和环境，就是那种清晰感，对吧
1: ？对对对，其实这个清晰感就是所谓你回到你自己本体或者那个很中正的意识的时候的那种感觉，因为之前所有的不接纳，嗯、所有的情绪都是来自于你有一种身份认同或者自我认同，就是你你会有一个很明确的来自自我对这个事情的期待和投射。那当这个事情可能没有按照自己的发展去发展，或者说别人做了一个什么没有是你是我们不喜欢的，我们不想要的，自我就有一个钩子就勾上了。那勾上了你就缠绕在这个事情里了。但呃，就我体验到的，包括我刚听你描述的那个，就是我们从自我的身份认同中跳出来了，就是完全回到一个意识的中心。你是你只是一个观察者，你看到了说啊、哦，原来原来那个叫做严小静的这个人这个角色。他在他的这个角色扮演里面，他是这样想的。那跟他一起演这出戏的另外一个人，他是那样想的。然后他们产生的这样角色之间的纠纠缠啊、拉扯啊、嗯，但当你能够跳出来那那一刹那，其实你已经不再认同自己的身份了，就不再认同自己在演的这出戏了。所以就是在一个很中正、嗯、很清明的一个一个状态。我觉得冥想可能带给我们的。嗯，归根到底也就是这样，就是不断让你去体察说，说其实我我不是我的身份认同，颜小静只是我的我在这个世界上的一个身份，然后我是在我成长的过程中是、嗯、就是逐渐形成了所谓的这些自我认同和人格，但他们不是我，嗯，说的真好
0: ，所以你刚刚还提到一个有意思的点，就是说。嗯，之前过程中你接触到了一些心理咨询、心理疗法，然后包括可能还介入一些这种，嗯，可能就是这种，呃，自我量表吧，或者说自我分析、自我、自我、自我，其实拆解。嗯，就是我自己其实对，就是嗯，心理学和我觉得就是最后你包括你提到冥想，其实是作为那个嗯方法，它最后其实实体实际帮你改变的这样一个方法。但是心理其实这个过程，心理咨询和心理这种就是，嗯，心理介入的一些过程，是让你更多的是看到这个问题，嗯，你自己觉得他们俩是什么样的关系？因为举个例子啊，很多其实我我自己就是最近也身边有很多朋友，大家，嗯，我看到的一些可能可能潜潜在的一些就是说，呃，现象是，大家有的时候觉得心理心理科学是。就是说，也是二战以后自然科学里面发展的，其实相对比较成熟的，特别是在欧美越来越成熟。那这两年，我们考虑到说这种心理健康的整个大行业的发展，大家其实潜在需要有更多的，就是说对自我的精神世界的关注，或者说自我的关怀和自我的疗愈。那大家很多时候会去用心理疗法、心理咨询来帮助自己找到问题，但也有很多人确实说找到了问题，就是你知道那个问题在那儿。但好像其实他有一点无能为力，就是说，包括你跟咨询师聊，其实咨询师也是在外界，他去帮你梳理清楚，就好像这里面我觉得核心的点是他在帮你建立这样一个 identity， 你只有相对更清晰了，然后你知道问题在哪儿了，然后你再一步一步去解决。但往往心理咨询他又不完全是那个可能帮你能完全解决的，那当然可能冥想是带来的一种方法，也许有别的方法。嗯，但是刚才我们提到那个冥想，其实最后，嗯、呃，如果你能够有其实相对有一定的这种好的这种，我们说感受的时候，其实是你破除了那个 identity， 它其实、嗯、它仿佛就不是建立一个自我，它是要破除一个自我。你怎么去看他们俩的这种关系？嗯
1: ，说到这儿，其实在我刚接触冥想的时候，读过一本对我非常有启发的书，叫做《禅与心理分析》。我不知道你有没有听过，他是铃铃木大拙和弗罗姆一起写的。嗯、那铃木大拙其实是日本的这个禅宗的一个很很著名的一个代表人物，他的徒弟铃木俊龙，对吧？然后弗罗姆呢，就是西方的这个心理学的，也是也是其中的一个呃代表人物。嗯，在这本书里，他指出的这个、嗯，我觉得他分析很很有洞见，就是他在分析就是西方的心理学的研究和东方的这个所谓的禅，嗯、呃、之间的关系。那我觉得一句话去概括，呃，禅是一元的，但心理分析还是二元的。嗯、呃，这个拆解下来就是说，心理分析它还是一个把主体和客体拆分出来的一个过程。比如说我们在做精神分析和做心理咨询的时候，呃，你还是会有一个主体和客体。比如说你去分析你童年时候所谓的这个经历的时候，你是把自己放在一个主体的位置去分析小时候的那个你，你你是有一个主体和客体的一个视角的。但禅本身它是要打破二元的，就是你直接是浑然一体的，在当下去体验的。呃，那其实说到那个最究竟的那个根本，你你最终可能要真的去探究你生命的真相。如果大家读申心灵的书读的足够多的话，会看到说从二元到一元是一个必经之路。嗯，就是二元走到最根本，你会发现你还是没有办法在那个二元的视角里面得出对这个世界的结论。因为这个世界的本质，它虽然有这个神圣的二元律，但它本质是一元的，就其实没有那个所谓的分裂和分离，嗯，但是再回过头看，就是，呃，我们要用什么样的视角去看待？是不是就是说心理分析就是没用的，就是完全呃 bullshit？ 然后你可能就是要走那个一元的路？我觉得也不是，就是这个世界上法门千千万。其实不同的方法，它只是说对于不同的人，在不同的状态，包括我们讲不同根器的人，它适用的方法是不一样的。那可能有的人，嗯、呃，通过心理分析这样的方式，在他所谓的那个阶段，就是能给他最有效的帮助。但是你直接让他去打坐，他可能根本打不下来；你让他去，你跟他讲禅，他可能根本听不懂，对吧？但有一些人，他就会觉得说。嗯，禅的这个方式对我来说是更直接的一个来自我自己本身的一种证物。我不需要对自己进行很多的分析，纠结于过去我的原生家庭怎么样，我怎么样的这样一个过程。嗯，所以站在我现在的视角去看这两者的关系，我觉得都很好。嗯，因为可能我也经历过那个阶段，就可能是说对于打坐这件事情或者冥想这些事情也会有过执着的那个阶段，就我会认为说。呃，如果这个就是让人解脱最有效的办法，那我为什么就不天天去打坐呢？对吧？然后我可能打坐修花的功夫越多，我可能解脱的越快。但这个你后来你跳出来，你会看到你这个又陷入一种执着，这跟之前的那种我执根本没什么区别。你你是陷入了一种我想要更快的解脱我自己，所以我要去啊、呃、拼命地打坐的这样一个执着和陷阱里面。那当我从这个跳出来之后，我会看到说其实。就还是回到那个，就是每个生命有他自己的一个流动和呈现。所有这些工具的诞生，它，嗯，都它都能够帮助最适用于他的那样一群人。啊，当这群人他可能在这个阶段，他更适用于心理咨询。过了一个过了这个阶段，他觉得哦，可能这个。这个船只能帮我走到这儿了，我得换下一条船。那不管下一条船是冥想，还是什么跳舞，还是我们讲的其他的一些方式，其实都都都 OK， 都很好啊、嗯。就是看每个人这个因缘聚合到了那个阶段，他能够接触到什么样的工具，那就是他当下需要的。所以我现在会这样看，嗯，嗯，
0: 嗯，说的很好，说的好客观啊。我是觉得是这样的，嗯，而且这里面我觉得可能。嗯，一方面是说，我觉得特别是心理学，它还是在一个更嗯，我觉得科学的语境下，然后我觉得用一些我觉得相对我们说它叫系统化或者说叫可操作性的这种嗯执行层面，我觉得可以带来很多快捷有效。其实定位，包括它其实就像我们说是一个混沌的人，然后如果一个在很 chaos 的这种之间没有办法，其实把问题梳理清楚。那这个可能先有一个就是二元的角度帮他把自己这个 identity 立起来，那这个其实就是先要有一个这种 identity， 你可能到了合适的阶段，再有机缘去破除这个 identity， 看到更多的其实，嗯，无我和这种可能啊、呃、无常的这种可能就是实相，嗯、可能才是一种是可能是我觉得也是一个机缘，所以其实你刚才也提到这里面这个嗯。就是说，破除了这个小镜，作为这样一个，嗯、呃，可能就是特定的人设和刻板的这样一个，是因为早期我们其实可能会有相似的经历，你在职业中，然后包括你做一个 overachiever， 你每个阶段都是这个我们认为社会定义中好孩子和优秀的这种可能同龄人，但其实你在自己有了这样一个破除的过程中，你现在其实对。嗯，你自己是谁？你要怎么去过你的生活？因为我相信你肯定是不会觉得应该要有人设了，但是呢，现在你又觉得这个生活中你的那个重心和核心是什么？这块你有什么想分享的吗？嗯，
1: 我问了一个好难的问题。<笑>呃呃，我觉得这个破除的过程它不是一个一劳永逸的。那就是我们有时候会想象说，一个人破除了自我的这个 identity， 对吧？他体验到了无我，他就好像解脱了一样。那他未来就是，就像我我之前就当时经验的那个，后来在播客里分享的，就是我经验到，其实我的自我是不断流动和宇宙一样无限的。嗯、所以，任何的标签，任何的定义，它都不是我。就当我说出我是谁的时候，我的这个就是说法一定是错的。那那个是我当时真正的，确、嗯、确实是我当下的一个。体体验和证悟、嗯，嗯，但是后来我我意识到了，这也是最近我,我自己成长，可能在个人成长和内在探索这个层面一个很大的，嗯、领悟吧。以前我认为成长是线性的，也就是说，呃、嗯，它是线性不可逆的。什么叫线性不可逆？就是，呃，比如说我体验了无我,我了，我打破了我自我的 identity。我是一个线性不断往上走的过程，我不会再回到我过去的那个状态了。然后我可能就沿着这个线路，我到下一站，到一个修行可能更高境界的下一站，然后我再去体验，再去探索。但最近这这段时间，我看到了成长是一个绝对非线性的过程。呃，之前自己以为的线性，其实你根本没有成长，你还是在同一个维度在转圈圈，就是像狗咬自己的尾巴一样。你以为你自己咬到了自己的尾巴，但它还在转，你还要再咬下一次尾巴。然后每一次咬自己的尾巴，你以为自己多多咬到了一点，但其实并不是。现在会看到说，呃，其实是每一个当下，就是每一个当下，我都有可能回到那个沉沉睡的无名的和陷入小我的那个状态里，而每一个当下，我也可以跳出那个自我认同。去选择回到那个中正的观察者的位置，去看我的人生在发生着什么。所以最近我在练习的就是每一个当下的这种练习。就其实以前还是在自己的一个梦里，就会觉得说啊，我已经过了这一关了，我要打下一关了。但现在就会更清楚的看到说，可能那些曾经困扰我的问题，呃，包括童年的原生家庭的一些议题，比如说。我体验到了，总是体验我我不够好的这个点，它 maybe 可能在我未来人生中还会不断的出现，它不会是一个打破它永远就不会再回来的一个东西。我彻底跟过去那个旧我告别，它可能会不断的出现，但在每一个出现的时候，它都是我真正去去回归真实自我的一次契机，就是看到说，哦、呃，其实我不是。那个我以为的我，我不是那个 Athena， 我也不是那个小静，嗯，我不是那个我认为我自己没有做好的那个小孩，我也不是我自己认为我好厉害，我可以把任何事情都搞定的那个人。嗯，我觉得，这是我现在对于这件事情的一个领悟，就是真的是回到每一个当下，嗯，很清明的看到真正的那个我是什么。其实我不是我脑海中认为的任何的东西，而这个过程，呃，就可能我需要不断的去体悟，不断的体悟，不断的去打破，不断的再去打破，会是这样的一种一种感觉，对。
0: 嗯，说的太棒了。我觉得阿欣娜，你其实给我的这个，嗯，包括刚才我们一直在聊的这些阶段啊，我觉得其实给我的这种一次一次的这种就是感受，都是你在，其实我我也有一点像，就是有照镜子的感觉。嗯，我我自己也经历过这些过程，而且我特别感同身受，就是，嗯，以前你觉得这个所谓的，不管是好奇，还是帮你解除一些你自己人生中低谷的痛苦。您觉得这个东西好像是一个很是一、那个神奇的事情，灵丹妙药。然后自己其实你包括可能是有一些机缘，或者有一些好的方法，那可能感受到了一些东西。你其实觉得那个所谓的是一些 enlightenment 或者真悟的过程，然后也很欣喜、嗯，然后也陷入过这种说就是修行上的唯物主义。<笑>感觉这个是一个<笑>在里面，就像上一期我们跟 Pearl 也是我们的一个很好的朋友，他也聊说这里面你要去怎么练，跟哪个老师学又什么样，这个方法中也会又变得很有分别心啊，又又变成了一种其实嗯二元嗯，然后所以他就是一个时时刻刻，就是就是回到了你的一些惯性，或者说你的这样一些嗯。业力中，然后，但是我觉得反而，其实后来我现在的阶段自己也能感受到，其实我觉得它确实是一个好方法，而且它是一个很可持续的，还是比较究竟的方法。它其实是一个底层代码，它让你其实有了一两个好感受，就像你有一个 have a taste， 那其实你能够看到更清晰的看到可能个体，包括个体跟周遭、跟整个世界的一些，我觉得相对我们叫可能本真的关系。你就可能可以去破除一些以前你的这种虚妄，但是这个东西它确实就是某一刻的，它不能延续。你下一刻你该吃饭了，你该睡觉了，包括你也又要生气了，它还是又会回来。但是可能我自己也觉得最好的就是，当你有了这个方法，它能作为一个就是神奇的宝藏的原因，就是因为这个方法时时刻刻都能够在你的生活中，其实帮助你又回到一个相对如是的去看。诶，那这个实际上是谁？我可能是不是又钻进去了，又返回去了？诶，我觉得那这个其实也是，我觉得可能日常中冥想，不管你是说有一些嗯持续的 dedicate 的冥想的时间，帮你去找到这种更长期的一种稳定感，还是说你可能在日常的当下，不管是你吃饭的时候，或者说走路的时候，或者说往往就是在那个最激动可能会有情绪的时候。你能够很快的用这种肌肉记忆的一些练习，能带给你这种平静的方法。嗯
1: ，对对，这个、你想肌肉记忆这个，我觉得很、这个很,这个、觉得很,很类似。其实，呃，冥想帮我们修炼的，就像我们去健身房修炼我们自己身体的肌肉，它其实是锻炼我们的心力，就是内心的那个那个那个肌肉，是帮你不断的去练习怎么。快速的摒除自己的杂念，然后回到自己的这样一个意识的中心。那它是确实是，如果你持续的练习，你的这个能力，你的这个 muscle 就会更强，你会更迅速、更精微的觉察到。比如说，讲一个有意思的，就我们家狗，就是有、嗯、我们家最近养狗狗，然后这狗狗呢，就是见到我的朋友或者见到任何除我以外的这个陌生人都会非常极其无比的兴奋。然后结果有一次，我的一个朋友就来家里做客，然后他就非常非常兴奋，就疯狂去扒扒人家，结果就尿到我的这个朋友身上了，<笑>呃，然后同样的事情在晚上又发生了一次，但他还没有尿，就是疯狂去扒我的这个朋友，但当时我们在聊事情，然后呃，后来就是呃，这个朋友走的时候，我我看到了，我非常的生气，呃，但其实我不知道我为什么生气，就是我知道是因为狗的这个行为让我觉得非常的生气。然后这个时候很有意思的，就是我冲出了，因为我们我们外面有个花园，然后狗在花园里面玩，我就冲出去，我跟我男朋友说说了这样一段话，我说，呃，因为辛巴刚刚做了什么什么，我感觉我非常的生气，我是还非常想打他，然后呃男朋友就说，啊、呃，那如果你意识到了你非常的生气，你很想打他，那你就去打，然后呢，后来我们再去复盘这样的一个对话的时候，就会觉得很有意思，因为我当时是。其实你去听我说的话，就虽然我在体验我愤怒的感受，但我很快知道说，啊、呃，我很愤怒，我想要打他，这样能够让我不再那么愤怒，而不是直接就冲出去就打他，而是我很清楚地看到说，哦、呃，我在这样的一个情绪状态里，我有这样的一个冲动，我想要去做什么样的事情，但这个就是你你跟你自己的那个自我的那个感受的一,一次分离。嗯，就是站在一个一个一个中心的一个位置，看到说，哦、呃，眼耳金山不开心，是因为狗做了什么什么事情，让他现在非常想要打这个狗。你还要不要打这个狗呢？其实，在那个当下，我是可以选择的，我可以选择去打狗，我也可以选择不去打狗。但重要的是说，我要意识到我是有选择的这样一个能力的。嗯，所以现在我自己在生活中也会更多的练习这个吧。就比如说，前两天去打网球，那天早上状态不是很好，然后我也看到了，说自己内在有一些。纷繁复杂的情绪啊，然后这种脑子里飘的这种想法，让我没办法专注在当下打好那个网球。然后当时我就选择去网球场后面打了个坐，就可能很很短五分钟。然后那个坐打完之后，我就跟我就问我自己，就当时内心升起一个声音说：“其实你可以选择，你可以选择继续待在你身上的情绪里，呃，这也是好的，你你可以这样做，或者呢，你可以选择现在立刻选择快乐。”和活在当下，就集中你的注意力在当下，好好打完这场球。然后我当时就决定说，哦，我要好好打好这一场球，因为我已经来到这里了。所以立刻那个状态就调回来了，然后就后面打球就非常的专注。所以就是就是这样的一个肌肉训练的一个过程。对，嗯
0: ，对我觉得特别好，我也觉得特别真实的案例。嗯，我之前其实有一段时间，我去年吧，也是在嗯，去年其实疫情期加疫情后，我我我自己冥想和打坐的时间是比较多的。然后那个状态下，虽然不是一个持续的像 vipassana 这种闭关的练习，但是其实它就还是因为我现在其实也融入到生活中，我会有一些特别 dedicated hour。但那时候的时间其实很充裕，我当时就是说，我们刚刚提到了，就是在你。呃，确实，很多时候叫打长坐，或者说有更 in intensive 的一些这种，就是持续的这种冥想的这种体验的时候，你的其实核心的，我觉得结果就是稳定感会更强。你在那种稳定感里面和清晰感里面，对无我的体验会更多。其实那种无我会给你更多的真实的信心，就是说这个 identity 它其实就是一个，嗯，很容易呃你自己树立起来。且你其实容易去攀附的一个问题的根源，确实就是那个控股的根源。所以回到你刚举的例子，我有好几次其实也是，比如说在这个路上开车，嗯，其实很多我觉得国内的这种这个这个同学们开车也有很多其实是这种，觉得很很常见的一些问题。大家经常说有开车路怒症，一个是说什么这种出现了这个。就是大家横穿啊，或者各种就是违反规则，不是你的问题，但是是别人的问题。但是你如何其实去释怀？就是我觉得释怀都是一个很其实逻辑的词语。但是其实比如说有些时候啊，那个发生了那一下，你就是觉得他为什么要来抢我的路啊？就是他会这种插进来那一刻，其实说出来他发生了，马上就发生了。但是剩下的那个可能持续的十秒，甚至三十秒、一分钟。完全是你在气那个当时，他好像是抢占了你的时间，他给你造成了危险的那个回顾。然后呢，那里面我当时有好多次这样的事件，就在想，那个气的是什么？气的就是还是我那个之前的那个我被冒犯了、嗯，然后或者是被危害了，对，就还是其实是从那个我们说生物遗传学里说，是你本能的那个机制在保护我。但是后来，我觉得那个如是的那种观察的感觉带给我的，就是说，第一个是这个事情已经发生了，就可能就是两秒的事情。然后那现一刻我是很安全的，而且我其实越专注的开之后更安全。但是如果我持续的还在想当时我的那个被冒犯，那个我被放进去了放大，就会那个问题持续的在，其实就是在纠缠着你啊。所以说这种时刻好多次，现在一次又一次的出现。我也是能感觉到你看到的这种清晰感，甚至是你更快速的看到它就会更容易。第二个就是，嗯、我觉得刚才我们一两其实都在说这个肌肉训练，就是这个 mental fitness。我后来的感受也很清楚，就是说，特别是在我很早期，有些时候你知道了是这个问题，但是你不能马上应用。你每一次出现包括情绪的时候，其实你就像你说的，你可能都还是想去这个有这个动作要气。但是你都控制不下来的时候，就是说，我觉得大家可能那个记忆的那个 flexibility 还不够好。现在其实我自己有的时候，我觉得可能比较好的时候，嗯、你能看到你很快，其实觉得，诶，那个我和那个其实本身它不是一个连续的，甚至是说，是需要持续被保护的。那当下的如实的状态是什么？你其实很安稳的，就在此刻当下就好了。啊，当然可能回顾，你还可以在安全的时候有些复盘。觉得从开车的这种驾驶安全上、交规上，还、哎、怎么可以更好的规避？这个也是，其实我想说的另外一个问题。很多时候也会有朋友问我，说：“哎，当你都觉得好像生活中很多时候你能洒脱的无我了，那确实做很多事情，你好像就没有那种所谓的去有目标，要设立目标，甚至要去完成什么的感觉，嗯、就变得就是特别佛系啊。大家就觉得其实那个有点像，它还是一种自我的矛盾。”然后，嗯，你你你自己会有被问到，或者说你自己有过这样的阶段吗
1: ？有啊，对我此时此刻其实，呃，也不能说完全走过了这个阶段吧，有过完全有是是有过这种体验的，因为，嗯，回到目标这件事情，我觉得其实你要很清明的去看到说，呃，你想要去做一件事情，其实是。简单来说，可以有两种情绪去驱动的。那第一种是你出于一种恐惧，呃，或者你出于一种欲望，呃，欲望可能更多的，我我这里讲的欲望，更多是说有恐惧驱动的这样一种欲望。就比如说，呃，你看到别人很牛逼，对吧？然后跟你同岁，创业成功，然后成功退出，怎么怎么样？然后你你一看啊，我明明跟他一样大，但为什么我还没做到？所以我要有一个目标，我要创业成功。那这种呢，它是由你小我里面的这种恐惧，呃，滋生出来的一种我要怎么怎么样才能怎么怎么样。那当这种目标诞生的时候，我觉得有一个小方法你可以去检验，就是你有没有执着于这个目标。如果这个目标没有实现，你会产生什么样的感受？如果你产生的感受是你很害怕，或者你很焦虑，你非常不希望你的这个目标，呃，不实现。就是如果这个目标不实现，会让你带给你很难过的感受，那它大概率就是一个由你自己恐惧创造出来的这样一个目标，对，嗯，然后还有一种呢，是我自己体验到的，是，你就是当下你的心，发自你内心的你想要做这样一件事情，并且你没有那么在意这个事情的目标，比如说我当下我就是想要去办这样一场活动，我可能。不执着于这个活动有多少人来参加，有多少人来关注，但我就是想把这件事情做出来，因为它是我当下内心的这样一个 impulse， 它是我想要去创作、想要去显化、想要去做的这样一件事情。那如果这个事情没有真正的实现，我可能会稍微有点遗憾，但我不会执着于啊这个事情怎么没做成，它是不是证明我不够好？就它不会跟你的我挂的那么紧密，它就是你当下顺遂的这样一个灵感和这样的一个冲动。嗯、um, ，然后我自己可能走过的这样一个路，就是更加多的去觉察，当我想做一件事情的时候，我的动机到底是出于我的这样一种匮乏感、我的恐惧、我的这种欲望，想要去做这样一件事情去证明。其实你看，你会看到他最终还是回到你的自我价值感，去证明我是好的，我是有价值的，我是厉害的，我是我是棒棒的。还是说，当我做这件事情的时候，其实。那个小我存在的很少，就是我我我就是当下有这样一个灵感，好像我就是一个管道，我今天就是想把这幅画画出来，我就是想录这么一期播客，那我就去做了，呃，会轻微的觉察这两个，然后当这个觉察越来越加深的时候，出于前者的这样一种行为，呃，会越来越少，就是可能刚刚你提到的，会有更多的朋友会体察到，可能当你那个小我。可能更多的时候被放下的时候，你可能没有那么大的欲望和出于这种焦虑恐惧去做很多很多的事情。那其实，在这样一个转化期的时候是挺难受的。嗯，我可能是在去年，去年我刚刚开始做女性联盟的时候，就经历了这样一个很很重大的一个转转化期，因为那个时候很明显的，呃，出于那个小我的头脑和那个恐惧，告诉我说啊，我要定目标，我要把这个组织。花多少的时间做成多大，但你最后都会发现说，它背后有一个恐惧是，呃，如果我不这么做，就说明我没做好，那别人就会不信任我，或者说别人不喜欢我。但逐渐把这个点慢慢放下去的时候，跟自己的心连接的时候，我那个时候体悟到一个很很重要的事情，就是，嗯、呃，开始学会跟随内心的这种流动去创造。当我内心真的有这样一个灵感和生发出来的一个想法的时候，我就去做。但当他没有的时候，我就我就去生活。我其实没有必要一定要把自己当成一个工具人，每天从早做事做到晚，因为那个是在填补我的坑，填补我内心的匮乏感，填补我说我要通过做这么多事情来证明我是有价值的。嗯，当这个时期慢慢度过之后，可能我现在的一个状态就是。嗯、呃，更多的是出于灵感的驱动去做事情。当我有这样的一个流动，我就去做；没有流动，我就不做。但这中间可能时不时的还是会有一些焦虑，说：“哎，我怎么最近没做事儿呢？我怎么最近没有那么多宏伟的这个想法和目标？我没有在实现真正创造一些东西，还是会有这些想法时不时的冒出来。嗯、呃，但是那个想法冒出来之后，就很快就放掉了，就放掉了。所以。就现在的，就真正的那个感受是，呃，其实不用担心。就是当你把内在的这些出于恐惧、出于欲望、出于自我价值观匮乏感的东西拿掉的时候，每一个人都是一个干净的管道。然后这个管道，你会无时无刻接受到来自我们所谓的宇宙的这种灵感和信息，你就会拥有这样的灵感去做事情。你不会没有灵感，你不可能什么都不做的。你你肯定还是会有一些来自于内心想做的事情，嗯，可能没有之前出于你自己想我创造那个目标那么多、那么密集、那么让你觉得我有很多事情做，所以我有安全感的这样一个感受。但是它是更加在当下的，因为当你做这样一个事情的时候，你完完全全在一个创造的流动当中，没有出于说，哎，我这个事情我要达到一个什么样的结果，然后这个结果能够带我什么。呃、哦，我觉得这个是我体验到的，就是这样的一种转变的过程。嗯
0: ，我觉得这个表达的特别清晰。嗯，而且其实，嗯，确实可能，我觉得是由，嗯，由内而外往外生发的这种，就是东西在驱动。嗯，我觉得可能确实事实上做的本身会更好，因为其实你的专注度或者你的纯粹度，然后包括你得到的那些灵感，其实也都是。嗯、呃，是相应的，我觉得有可能是最高效的，而且是你最擅长的事情。嗯，但反过来其实有一个小问题啊，就是，嗯、呃，这个也是我跟很多朋友沟通中，我觉得，嗯、呃，我自己其实也没有完全想想明白。就是我发现，往往是当有了个人在经历了这样的体验后，嗯、呃，然后你其实走向了一个更自给自足的道路，有可能很多人会觉得，嗯、呃。你可能是适合这条道 路， 或者说你作为不管是呃你的这种就是他他他他是一个自洽的个 体， 你去从事这样一个可能是靠我们说的叫自发的更有生命的流 动， 然后做出来的一个这种啊这个这个事业还是事 情， 它能够包括 support 你自己的这样一个生 活， 或者说很好的你能够其实自洽的在这个地方去持续的成 长， 但是很多人也会觉得 说， 哎， 那我其实更多的是在一个团队 里， 在一个集体里。然后我自己其实想要去生发这种创造力和很灵动的，就是以自自发的、满足的，然后充充沛的、充盈的这种感受驱动的。但是他说我会不知不觉的，就是被外在的东西去驱动。那个驱动，嗯，说到底确实是恐惧。但是其实他还是说我没有那么多的自由感和选择感。嗯
1: ，
0: 就是你怎么去看待，嗯、就说是不是每个人都去能够，嗯、呃、，afford 或者说被给予这样的机会，你能选择？因为不是大部分的人，其实都会是做一个，比如说自由从业者，或者说你自己能走出一条路。嗯，可能当你要去协作、协同的时候，那个心态或者是怎么又是怎么样？嗯
1: 嗯，这这是一个特别特别好的问题。它其实本质上在讲，嗯，一个自我解放的人，一个觉醒的人，怎么去适配于现在的这个系统？因为我们现在讲内卷，讲所有的这种工作环境，嗯，其实它。已经演化到一个头脑的极致，或者说它已经形成了一个非常 robust 的一个系统了，啊，所以就导致说你可能进入到这样一个系统，去到比如说像 Vivian 之前在的这种互联网的大厂或者这样的一个，你可以想象的就是那样的一个工作环境，你很难建立自己的一个一个节奏和一个中心。我觉得这个事情分，就就我看来其实是两步。第一个是独善其身，第二是兼济天下。什么叫独善其身？独善其身是当一个人他自我 liberate 自我解放之后，你可以你是可以你是有选择的。怎么样有选择？这个选择不是说你一定要成为一个自由职业者，或者说你一定要就裸辞，你就彻底跟这个系统拜拜。这或许是两种路径，但其实，在你现在所处的这样一个系统中，你不是没有选择的。嗯、um, ，怎么说这个话呢？就是人要意识到自己是现实的创造者，就是所有我们现在生活的这样所谓的系统，不管它怎么 robust 的，不管是你身边的这种小系统，还是周围的这个大系统，它都是由人的意志创造出来的。它可能是由你和你身边的几个人创造出来的一个小的 system， 也可能是由，比如说我们现在看到的这种国家的这种系统，然后包括全球的这种贸易的这种系统，是有很多很多人一起创造出来。但你要先意识到，世界是由人类的共同想象创造出来的。嗯，要有这样一个 mindset， 如果没有这样的一个 mindset 的话，你会永远被自我囚禁，因为你会认为自己没有选择。就自己没有创造现实的能力，你只能依附于现实。而当你认清的一个现实是说你是创造者，你是完全可以去创造你的生活和你所在这样一个系统的时候，那可能第一步你能够做的，就我讲的是独善其身的部分，就你可以从自己身边的这样一个小的 reality 开始，嗯，比如说在你自己工工作这样一个环境，其实你是可以去影响。和改变你身边跟你一起共事的人他们的节奏的，你是完全可以做到的。你就是我不知道，薇薇，你自己在创业的时候，你有没有过这种感觉？但是人跟人之间的这种气场和磁场，它其实是完全可以被相互影响的。但重点就在于你有没有，你有没有笃定的坚信，呃，你自己的道，就是你对你自己的节奏，你对你自己创造事物的方式，你是不是在一个笃定的一个状态？如果你没有在这个笃定的状态，你肯定会被别人带跑。就是我们都不说这个大的系统了，就是任何一个人他的世界观都可能影响你。所以这是为什么说每一个人可能要先立起来一个那个自我，先有一个自己对于世界所谓的那个一个认知，因为那是让你自我先在这一个茫茫的大千世界中立起来这样一个过程。而在这个立起来之后，其实就是进入到第二个阶段，就是你可以选择去打破这个系统，你可以带着你你自己对于啊、嗯、这个 reality 的认知，比如说当一个人建立起了一个信念是说人不应该在这个系统里像这种内卷呀，然后像被异化当机器一样去用，那他可以带着他自己的力量去打破这个系统，当他力量足够强的时候，但这并不是唯一的路。第二种路就是，当你看到这个世界真正其实并不是二元的，其实都好，都可以的时候，你又可以打开自己去顺遂了。你还是可以回到大厂里面去，每天工作十几个小时，然后在那样的节奏里，但最重要的是你的心是定的，就是你，你你你内在的那个心，它是在一个非常。安定的一个状态，你不再受到别人的影响，你可以允许自己回到那样一个节奏里，但你的心是自由的
0: 。讲的特别好，嗯，我都接收到了，而且我觉得对我们的用户和听众来说，嗯、我觉得是一段特别好的、有智慧的总结。我觉得这个就作为我们今天的总结吧。嗯、其实而且很实用。嗯我觉得其实你刚刚讲到了两点 啊， 我最大的 take away 就 是， 你刚刚说的叫什 么“ 独善其 身” 或 者“ 兼济天 下”， 是 吧？ 嗯嗯嗯。其实我觉得它确实是对于可能每个人都适 用， 嗯， 甚至是可能本身在这个大厂、在系统 里， 在可能看似你不能控制的这样一 些， 就是 说， 呃， 环境 中， 其实都有那样一个选择和那有那样一个空间。那个空间本 身， 第一个是 说， 你要么去跳出来。然、啊、后，要么就是说你本身在里面，其实两者兼顾，然后互不这种干扰都可以。当然，本身我觉得可能已经跳出来，大家认为说啊，就像我们说的，你认为它是一个线性的过程，我不能回头了，或者说我不能再走老路。其实本身，当我们用非二元不对立的形式看，就没有什么是不可以的。其实最后可能最终就是，如果很实际的话说，啊，你不管是创业还是你作为一个大厂的小员工。呃，你自己的可能有了那一些对，呃，我觉得包括对我和对周遭的感受，那个道有了一些方法论的沉淀以后，可能你的那个定，它其实有点像，它是，嗯、呃，叫什么？静随心转，然后你本身你的定可以带来你周围所有你创造的那个可能 microdynamic 的变化，嗯嗯
1: ，对对，是这样是这样的一个过程，嗯对。
0: 谢谢你啊，小静。我觉得这个分享特别务实，而且我觉得是很有智慧的。嗯，如果最后你给就是我们现在有很多 h a r t y Lab 的一些也是用户，大家我觉得可能 either 是处于自己我觉得一个很好的状态，哎，对冥想或者说正念有很多的好奇，然后开始了这个我觉得体验；也有一些我觉得其实是深陷在一些困境或者低谷中，大家需要寻求一些办法或者说好的解决方案，开始冥想。你会给大家一个建议是什么呢？嗯嗯，关于你自己，其实，嗯，自我的这种个体成长，嗯，包括是灵性的觉醒，还是说到现在，嗯，我感觉是回归了，就是说你也更真实的，还是又回归生活？嗯，他也并不是说修行和生活是脱离的，他、嗯、本身其实，也许这个东西更好的修炼就是让我们更好的生活。嗯
1: ，嗯是的。我觉得，如果真的给一个建议，我会希望大家能够信任生命本身，就是不管你现在在经历什么，不管你在什么样的一个境遇里，或许你很痛苦，或许你很挣扎，你想要拼命从现在这个状态里逃，就是逃逃离出来，或者说跳脱出来，嗯，但我很想给大家的一个建议就是，你去信任生命本身，去信任说此时此刻你所经历的，呃。就是你此时此刻当下最宝贵的，你能够接受到来自生命的礼物。嗯，或许它很痛苦，就听上去很背离。就为什么我在经历痛苦，它还是一份礼物呢？从我自己实际的经历来说，我觉得每一个当下生命给到我们的这个体验，它都它都是一份礼物。我们从虚空中来，对吧？就我们本身这个世界也不缺我一个人。我本身不用诞生于这个世界，但既然我来到这个世界，其实每一天每一种体验，不管它是好的还是美好的还是痛苦的，它都是一份礼物，它就是一份纯粹的体验而已。那这个体验，它或许会带给我们一些成长，带给我们更深层次的对生命的体悟，这些都很好。但是此时此刻，也不用去赋予它意义，也不用去想，这个事情，啊、呃，我为什么要经历这些？经历这些会给我带来什么？会有一天，当你回头去看的时候，你会领悟到，哦，原来当时这些事情的发生是有这样的一个一双大手在你的身后去运作，它有它自己的意味。那这个我觉得就是我们所讲的沉浮的本质，就是去信任生命本身的一切的境遇。我最近在读那个阿马斯的《钻石途径》，嗯，然后他在里面就讲。其实很多很多的这些书都在讲同一个道理，我们唯一要做的就是不要用我们自己去障碍住生命本身的展现，因为它有它自己的道，我们只是一个观察者，我们就是来这个世界上去体验一个五 D 或者六 D 的一个电影的那样一个人，只是我们太把身边一切发生的事情太当真了，沉溺于其中，觉得啊我好痛苦。但如果你能够稍微相信说你只是一个观察者，你很安全。你可以毫发无损地看完这样一场电影的时候，啊、呃，其实就会在当下非常感恩所有一切的体验。我觉得这个就是我我能够给到大家的建议吧嗯
0: 。嗯，太好了，非常非常的完美，既有可操作性，然后又很又很丰富。嗯，谢谢你。今天我跟你的这个聊天，我自己也收获了很多，然后也谢谢你分享你个人的好多 personal 的经历。嗯嗯，谢谢。